0: van de timmerman tot de schilder, van de inbouwmonteur en de servicemonteur, we waren allemaal betrokken bij het product en we wilden het allemaal beter doen. En als je dan kwam met een stentuk die er van binnen helemaal anders uitziet en waar afwijkende techniek in zat, dan zou iedereen perplex staan. Wat gaan we nu doen? Dat kan niet.
1: Je luistert naar Op Koers, een podcast van Damen. Over hoe een visionair idee uiteindelijk uitgroeit tot een van de grootste scheepsbouwers ter wereld. Mijn naam is Volker Tempelman en ik heb al jaren een grote fascinatie voor Nederlandse ondernemers. In binnen en in buitenland. In deze podcast neem ik je mee in een bijzonder verhaal over tegenwind en doorzettingsvermogen. Over durven en doen. Het is 1967 en de 23-jarige Kommer Damen werkt inmiddels bij Scheepswerf Firma Gebroeders Damen. Nadat hij de HTS heeft afgerond en een tijd bij de marine heeft gezeten. Het bedrijf bestaat uit drie kleine werven en een timmerfabriek. Zijn neef is verantwoordelijk voor de productie. Kommer is samen met zijn vader verantwoordelijk voor de verkoop. Samen met zijn vader vormt hij ook de directie. En het gaat best aardig met de scheepswerf. Zoals je in de vorige aflevering hoorde, weet het bedrijf snel in te spelen op veranderende omstandigheden. In de voorgaande decennia is het op die manier gestaag gegroeid. Maar wanneer Kommer in het bedrijf komt werken, heeft hij al snel het idee dat er een groter potentieel is. Het bedrijf kan een stuk harder groeien en succesvoller zijn dan nu het geval is. En Kommer weet ook hoe. In een uitgebreid plan zet hij zijn visie uiteen. Hij wil boten gaan leveren met een veel kortere levertijd dan op dat moment gebruikelijk is.
2: Als je uh, rompen in voorraad neemt, je neemt uh, hoofdmotoren, uh, schroefwaartsinstallaties... en je hebt dat allemaal in stok, dan kun je ongeveer in twee weken tijd zo'n ding assembleren. En dat is voldoende korte levertijd. Ik ben uh, Kopperdame.
1: Op voorraad boten bouwen. In Nederland wordt dat eind jaren 60 nergens gedaan. En door kleine werven al helemaal niet. Ik ben
3: Joke Korteweg en ik ben maritiem historicus en één van mijn specialiteiten is de Nederlandse scheepsbouw, met name in de 19e en de 20e eeuw. Je gaat investeren in iets wat heel onzeker is, want wordt die voorraad verkocht, is hij naar afnemer straks voor die voorraad en dat moet dus wel wel te doen zijn. En dat is het vaak voor een simpel familiebedrijf niet. De familie moet bereid zijn om daar geld in te stoppen en het geld moet er zijn. Dus vanuit de familie werd er wel met een bepaalde argwaan naar gekeken van ja moeten we niet gewoon doorgaan zoals we altijd gewerkt hebben.
2: Nou het hele plan werd afgeschoten door zowel mijn neef als mijn oom als mijn vader. En we hebben er toch nog, nog een jaar over gesproken en uiteindelijk hebben mijn oom en vader besloten om het bedrijf te splitsen omdat ze allebei hadden gezegd ja die twee jongens samen dat, dat wordt er niks dat dat het bedrijf vanuit elkaar halen.
1: De familie vindt Kommers een idee dus te riskant. Maar door oplopende spanningen binnen het familiebedrijf is gezamenlijk verder gaan inmiddels ook geen optie meer. Begin 1969 wordt de scheepswerf firma Gebroedersdame gesplitst in twee aparte bedrijven. Kommers oom en neef krijgen de twee nieuwe werven en Kommer en zijn vader krijgen de oudste werf samen met de Timmerfabriek.
2: Dus de boten in aanbouw. Uh, die werden afgebouwd in de werf die mijn vader hield, zeg maar de oude bevestiging. Dus die, die ging eigenlijk met mij mee. Uh, het oude adres ging ermee mee. Mijn vader had gezegd, je kunt niet alle personeel, wat bij ons werkt, ook het dupe laten zijn van jouw riskante plannen. Dus uh, je moest ze de gelegenheid geven met je neef mee te gaan. Die gingen bijna aan mars met mijn neef mee, op zes mannen daar. En plus de timmerfabriek natuurlijk. En uh, dat ik dat telefoonnummer en het adres behield, dat heb, dat heb ik wel uh, echt uitgebuit, omdat... De, ik zeggen, iemand klant die belde, die belde mij Dus mijn neef had aan de aan gedacht. En zo ja, heb ik toch heel veel denk ik, werk naar me toe gehaald. Omdat ja, de meeste klanten niet wisten dat, dat dat bedrijf gesplitst was. Dus dat was wel een beetje een gemene truc voor mij.
1: Het nieuwe bedrijf heet Scheepswerf Damen. In plaats van Scheepswerf Firma Gebroeders Damen. Zoals het oorspronkelijke bedrijf heet. En dat bedrijf is nu in handen van Kommers neef. Ze zijn concurrenten van elkaar geworden. Wat betreft klanten, maar ook wat betreft personeel. Van de in totaal 60 werknemers durven er slechts 6 samen met Kommer het avontuur aan te gaan. En dan heeft Kommer nog een uitdaging. De werf die hij en zijn vader nu hebben kan alleen worden gebruikt voor het afbouwen van boten. Voor het bouwen van de casco's heeft hij de hulp van andere werven nodig heeft zijn plan eigenlijk ook kans van slagen? Met nauwelijks personeel en een ongeschikte werf... heeft Kommer mensen om zich heen nodig die hij vertrouwt en op wie hij kan bouwen. En voor hem zijn dat de vrienden die hij heeft overgehouden aan zijn tijd bij de marine. Een aantal van hen gaat graag bij het bedrijf van Kommer aan de slag. En hij gaat samenwerken met Arie Boogaard. Deze scheepsmakelaar breekt niet alleen vraag en aanbod bij elkaar, maar sluit ook overeenkomsten af met leveranciers. Daarmee vervult Ari een cruciale rol bij het verwezenlijken van commerce en visie.
2: En, eh, met Caterpillar is toen een deal gemaakt eh, om, eh, als we exclusief Caterpillar motoren zouden gebruiken in onze schepen, hoefde ik ze pas een jaar nadat de eerste, ik zelf het eerste schip had geleverd, te betalen. We dus hadden een jaar lang eh, zeg maar, krediet. Wat natuurlijk op zichzelf geweldig was, zeker omdat het uiteindelijk heel succesvol
1: is gebleken en heel hard groeide. En daarop volgt het volgende idee. Standardisatie. Dat wil zeggen dat er een standaard ontwerp gemaakt wordt voor een casco-boot voor verschillende doeleinden. Vervolgens kan de boot op verschillende manieren worden afgebouwd. Met allerlei specifieke technische kenmerken of vormen. Dame doet niet aan maatwerk, want dat kost alleen maar veel tijd en geld.
2: Als je alles hetzelfde doet, is het gewoon goedkoper. Dan wanneer je elke keer dingen verandert en je maakt minder fouten... Het is technisch, kun je een beter product ontwikkelen. En als je dus componenten standaardiseert, kun je zoveel minder producten gebruiken. Het is gewoon een veel efficiëntere manier van een schepen
3: bouwen. Als je niet meer een schip moet bouwen naar de wensen van de klant, dan zit je met een heel groot voordeel. Namelijk, je kan, je kan ook echt op voorraad gaan bouwen. Want de klant heeft een soort basisschip wat, wat altijd voldoet. En dat kun je inrichten op de manier en de wensen die, die er dan nog verder zijn. En daarvoor heeft Dame heel veel geluisterd. Naar alle klanten. Ze is echt naar de baggeraars gegaan met de mensen, naar de mensen die ermee werkten. Net zolang totdat er één type schip was waarbij de meeste opdrachtgevers zeiden: van ja, daar kunnen we mee werken. En dat was de voorwaarde voor snel leveren.
2: Ik ben zelf dag en nacht op een baggerwerk geweest, een dag of drie lang, om te kijken wat nou een optimale boot zou worden. Dus ik ben hem dikker gemaakt dan uh, alle fletten die mijn vader maakte. En uh, zo'n hele verticale rubbersteven Steven om te beschermen tegen het uh, kapot varen op uh, lage uh, pontonnetjes in het water. Het bedrijfde alleen op pantonnen, enfin, dat is allemaal erg technisch. Maar ik heb er echt een to echt topboot van gemaakt, vind ik zo. En Arie Bogen kwam met het idee van die Pushbow om hem de naam poesje ket, uh, SH, uh, te geven.
1: De Pushy Cat is een multifunctionele boot voor de baggerindustrie. Zo'n 42 voet lang, oftewel 14,5 meter. Met 250 pk ook nog eens ongekend krachtig. De naam verwijst naar de belangrijkste eigenschappen. Pushy, omdat hij kan duwen. En Cat, omdat hij wordt aangedreven door een Caterpillar motor. Het is een echte no-nonsense boot... die goed kan manoeuvreren langs de enorme baggerzuigers.
3: Het was de Pushy Cat... En later kwam er dan nog een variant waarbij er ook een slaapaccommodatie aan boord was. En het was eigenlijk een soort voorwaarde van een moest, iedereen moest mee kunnen varen. Het moest een heel simpel schip zijn. Dus zelfs al was de hele bemanning van zo'n baggerschip bezig met werk... en was alleen de kok beschikbaar, dan moest de kok... die zou dan nog eh, degene kunnen zijn die met dat scheepje... even de bemanning ergens heen zou brengen of, of iets zou ophalen of zo. En dat, eh, dat heeft hij heel erg doorontwikkeld. En dat was voor een kleine werf wel bijzonder... Nou, en zo zijn er allerlei varianten. En dat schijnt ook weer goed geweest te zijn voor de financiering door de banken. Want banken die, uh, die gaan bij zo'n naam van een standaard uh, model. Dat, dat was bijna zoals je bij een auto spreekt over een, uh, een Volvo uit uh, 1975 of zo. Dat heeft een bepaalde waarde. Nou en dat was hier eigenlijk ook zo. Dat schip dat had al een bepaalde waarde en dat betekende dat banken ook makkelijker financierden.
1: Pushy Cat is een groot succes, want al voor ze gebouwd worden, zijn ze verkocht. Commerce-ideeën over schepen op voorraad bouwen en standaardisatie blijken aan te slaan. Scheepsmakelaar Arie Bogaert weet de boten overal ter wereld te verkopen. En ook in Nederland is er veel vraag, zoals bijvoorbeeld van de Nederlandse reddingmaatschappij. Die bestellen zelfs meerdere boten tegelijk.
2: Die vonden mij ook wel, mijn aanpak ook wel goed, denk ik. We hebben toen een hele serie voor gebouwd. Het was een onwaarschijnlijk succes. We hebben verkocht uh, als zoete broodjes. Het ging geweldig. Hè? En ook de, de winst was er heel goed. Want Arie Bogert verkocht de eerste boot voor 82.500 gulden. Nou, daar had niemand over, had over de prijs geërgerd. Er zijn wat meer vragen. Dus 87.500 voor de tweede. 92.500 voor de derde. 97.500 voor de vierde. 107.500 voor de vijfde. En toen hebben we een tijdje die prijs heel lang uh, hetzelfde gehouden. Uh, en, en ondertussen ging de is ook omlaag. Want ja, we gingen al minder uren maken door die standaardisatie. We
1: konden meer uh, massaal inkopen, allemaal dezelfde dingen die uh, serie inkoopt. Dus, dus we maakten een enorme winst. De Pushy cat blijkt een stevig fundament voor het succes van Damen. Tussen 1969 en 1973 neemt alleen al de baggerindustrie tientallen Pushy cats af. Uiteindelijk worden er door de jaren heen 500 Pushy Cats gebouwd en verkocht. Naast de pushy cat heeft Kommer een ander idee. En daarvoor klopt hij aan bij zijn oude vriend Piet Heijn Noordenbos, die hij nog kent van de HTS en de marine. Piet Heijn werkt op dat moment bij een andere scheepsbouwer.
4: Daar maken we polyester schepen. En dan komt Kommer op bezoek. En die zegt, Piet Heijn, ik heb een, een idee. Ik wil een snel boot ontwikkelen voor personeelstransport van de haven naar het booreiland of waar dan ook naartoe. Uh, dat moeten ze nu met helikopters doen en dat kan veel goedkoper. En uh, ik zei, nou ja, uh, dat moet niet van staal zijn. Uh, dus je, goed dat je hier met, met polyester komt. Dus ik zei tegen hem: ik wil het wel het ontwerp maken... en dan ga ik hier weg, maar dan uh, wil ik graag als freelance ontwerper gaan werken. Nee, zei, maar, dat doen we niet. Ik wil al, al, voor zo'n project... Waar zoveel geld in, in omgaat, wil ik alleen maar uh, met vaste mensen uh, werken. Op de eerste dag dat ik kom, uh, de tweede dag, maakt er afspraken met zijn vader. Met zijn vader kijken we de nakalculaties na. Wat een vader dan doet, uh, is tegen mij kijken van, jongen, jongen, gaat het niet veel te snel? <laughs> dan zeg ik, nee meneer het gaat niet te snel, het gaat goed, maak je geen zorgen. <laughs>
1: Piet Hein ontwerpt een polyesterversie van de Pushycat. De Polycat. Met dit nieuwe ontwerp is de boot breder inzetbaar. Bijvoorbeeld ook bij de havenpolitie.
4: 1 maart 1971 beginnen we met de Polycat te bouwen. Daar. Een enorme uitdaging, want het, het schip was eigenlijk veel te duur voor de werf. Want, maar uit de lopende omzet zeg maar, van de werf, is de, de bouw van de Polycat uh, betaald. Die hadden we ontwikkeld, die hadden we getest in Wageningen. Het model uh, had een ruime cabine daarvoor, uh, voor 12 personen. En de achterschip zaten de motoren onder luiken, om er snel bij te kunnen. Uh, twee schroeven en uh, twee motoren, uh, in die tijd General Motors, van 350 uh, pk. 18 ton, uh, compleet met alles erop en eraan. En uh, in november uh, zijn we gaan, gaan proefvaren. En dat was natuurlijk een ontzettend spannend moment. Want niemand van ons had ooit 60 km per uur gevaren. Dus dat was een hele ervaring om daar uh, 60 kilometer mee te varen. Uh, als we naar Hoek van Londen gingen, konden we dat in een uur doen. En hebben gelijk, volgens mij, twee bekeuringen gekregen van de politie... voor te hard varen of te, te veel golven maken.
1: Opnieuw heeft Scheepswerf Dame goud in handen. Ook de Polycat is een groot succes. Hongkong, Cameroen, Qatar, Frankrijk... van overal ter wereld komen de bestellingen voor deze nieuwe, innovatieve boot binnen. En omdat Dame ook hier het concept van standardisatie en seriebouw toepast weet het in hoog tempo de boten te leveren. En als iemand daarover kan meepraten, dan is het wel Koen Boudestein.
0: Koen Boudestein, gepensioneerd dame, tux, directeur. Heel veel zaken waren gestandardiseerd en die kwamen terug op de andere schepen. Dus als je eh, 10, 30 meter sleepers per jaar bouwde... en je ging er daarna nog 10, 24 meter sleepers bijbouwen van een nieuwe serie dan bouwde je 20 standaardslepers, waar je voor 20 slepers ramen, ontluchters, scharnieren, afsluiters, al die componenten, dat volume werd dan groter. Ontwerpen waren gebaseerd op KIS, keep it simple, stupid, KIS. He, dus eenvoud is je ware. Iets wat niet nodig is, moet er ook niet zijn. En minder is meer, zeiden we altijd. Door de jaren heen, nummer, bouw nummer 10 en bouw nummer 20... waren in details weer beter dan bouw nummer 1. Omdat je steeds terugkoppeling had van klanten... en van interne organisatie en van... ...bemanningen van schepen waar we stap voor stap het ontwerp konden verbeteren. En de Pushy cat is altijd ons voorbeeld gebleven... ...omdat dat een kleine werkflat was, maar eenvoudig. En er stond altijd een GM in en er stond altijd een randjeskoppeling in. Dat was altijd vaste techniek en dat was het beste voor die schepen. Het was beproefd en meer van hetzelfde is ook voor de klant goed... Want als de klant een probleem heeft, wordt het sneller opgelost... omdat de techniek bekend is. Maar de klant begint al met techniek die succesvol is. Want als het niet succesvol is, wordt het verbeterd bij dame. Dus de standaard is het beste wat een klant kan kopen.
1: Onder leiding van Kommer groeit scheepswerf dame gestaag. En de internationale markt wordt steeds belangrijker... Om dat verder te ontwikkelen, wil Kommer een verkooporganisatie opzetten. Ik ben Jaap van den Bogert. Jaap komt in 1972 in dienst bij Damen. Daarvoor werkte hij bij een concurrerend bedrijf als reizende salesmanager. Hij ziet met zijn eigen ogen hoe het proces van standaardisatie in de praktijk werkt. En vooral ook hoe het steeds sneller en efficiënter gaat. En we ja, bouwden zo'n schip in een week tijd. De romp
5: lacht de onderdelen waren er, alles was er. Het was een kwestie van, bij die motor hoorde een bepaalde was met een schroef. De, als je dat nou maar wist, dan, dan werd dat erin gezet. Ja, makkelijk gezegd, maar het, het werd zo gedaan. En we hebben eens een keer een Dengse maatschappij, hebben we zo'n puziket verkocht. En die man die kwam kijken en die, die zag dat, dat scheepje liggen. En dat zou dan, ik hoop twee dagen daarna, zou dat op een schip... ...van hun worden vervoerd naar, naar, naar Denemarken. Die zag dat half afgedouwde schip. En zei dat halen jullie niet? Ja, dat halen we wel. Ja, ja dat, ach, zijn mond viel open. En dat lukte ook.
1: Met Damens ambitie om wereldwijd te groeien... ...moet Jaap veel op pad en tijd steken... ...in het uitbouwen van de internationale klantenkring. Ook Kommer zelf is de helft van de tijd weg... Je moet de markt zien, je moet je klanten zien,
2: je concurrenten zien. Zien wat er in de wereld gebeurt, zo ontwikkelen, ontwikkelen, doen je producten heel goed. Dus aan boord gaan kijken, meevaren. Dat moet je echt doen, anders kun je gewoon het, het bedrijf niet
5: leiden. Alles ging per telex, de fax, dat was er nog niet. En belangrijke documenten, dat, dat ging, werden gestenseld. Als je een stencil ging nakijken... En daar zaten foutjes in, dan moest dat met, 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 met die, een toestand. En als je dus wilde communiceren, je kon niet alles op de telex zetten. Dus dan ging je een, een telefoongesprek aanvragen bij de operator. Dat duurde tijd. Dat was not sophisticated, zo zeg maar. Hè? En uh, als je daar kwaad over werd, dan zei je: dan, dan, dan ze, ja, pardon meneer, maar uh, u, u bent een westerling blijkbaar, maar hier gaat het anders hoor.
2: En ook een lokaal, dat je geen hotel kon krijgen. Ik heb er wel geslapen op de airport, het hotel van Lagos. Dan had ik een ketting bij me. Dan vond ik die ketting onder mijn benen en door het handvat van mijn koffer. En dan sliep ik daar op het biljart. Dat zou ik niet graag meer doen.
1: Maar al die inspanningen van Kommer en het salesteam van Damen zijn niet voor niets. In die tijd is er namelijk veel te winnen, internationaal gezien. En dat heeft alles te maken met één gebeurtenis. De oliecrisis van 1973.
2: Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil
6: as a political weapon. They will reduce. Ik ben Jan Luyten van Sande, emeritus hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Het Midden-Oosten was helemaal afhankelijk van de export van olie naar het Westen, naar Europa en de Verenigde Staten. Zij domineerden de hele oliebusiness, hadden daarvoor een organisatie opgezet, de OPEC, om te, daar meer controle over te krijgen. En toen was er een uh, oorlog met Israël en om dat kracht bij te zetten vanuit de Arabische wereld, werd er een olieboycott uitgevaardigd tegen de landen die Israël te veel gesteund hadden, zoals Nederland en de Verenigde Staten. En tegelijkertijd werden de olieprijzen heel sterk verhoogd
2: besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn.
1: In Nederland wordt olie gerantsoeneerd. Dat betekent
2: dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennis maken met distributie aan schaarste. Veel mensen zijn diep verontrust.
1: Na decennia van economische groei en toenemende welvaart krijgt de wereld voor het eerst te maken met een recessie en onzekere tijden.
6: De inflatie in het algemeen, dat werd natuurlijk aangewakkerd door die olieprijsstijging... ...die eh, zorgde dat er een soort schokkeffect door de economie ging. Dus dat ook eh, minder economische groei kwam, eh, dat er meer werkloosheid ontstond en, enzovoort. Dus het was echt een soort keerpunt in de economische ontwikkeling na 1945.
1: Ondertussen gaat het in het Midden-Oosten wel goed... En dat geldt ook voor de bedrijven die daar zaken doen.
6: Nou ja, voor de landen in het Midden-Oosten die over de olie beschikten... was dit booming business natuurlijk. Dus dat betekende dat ze veel meer geld binnenkregen voor hun olie. En dat ze veel meer probeerden te exporteren. En daardoor gingen grote Nederlandse baggeraars... en andere mensen in die sector die gingen havens bouwen... in het Midden-Oosten, in Koeweit Kuwait en andere landen.
3: Ja, de baggermaatschappijen hadden echt volop werk ineens in het Midden-Oosten, maar dat kwam dus ook vanwege de grote behoefte aan olie. En uh, dat, dat werd daar veel gevonden. Dus dat betekende voor de werven veel opdrachten om tankschepen te bouwen. En dat uh, betekende voor de baggeraars opdrachten om havens aan te leggen. Dus de baggermaatschappijen hadden daar veel werk en had eigenlijk de Bachermaatschappij zelf behoefte aan die werkbootjes. Maar er moesten in die havens ook brandblusbootjes zijn, loodsbootjes. En die konden allemaal op datzelfde principe van dat flat... met een standaardmodule erop die je tot een scheepje maakte... konden ze worden geleverd, razendsnel.
5: Alle huurboten waren weg en toen heeft Kommer daarop gebaseerd van... Korte levensduur, kom maar, heb je nieuw. En dat maakte
3: dame tot een hele interessante partner. Terwijl ze niet op dat moment zelf al een internationaal netwerk hadden. Maar in het kielzog van die baggemaatschappijen trokken ze mee. En dat zal ook hebben meegespeeld dat de baggemaatschappijen in de omgeving zaten. Hè? Het blijft allemaal toch ook wel dat traditionele element blijft erin. Ze kenden elkaar. Nou, En zo bleef het aan de ene kant heel traditioneel en klein en geclusterd in die Oudlasse Waard... En aan de andere kant heel vooruitstrevend en met zicht op, op wat er in de rest van de wereld gebeurde. En met visie ook wel. En misschien is het ook wel achteraf visie. Op het moment gebeurde er zelf ook vast wel veel bij toeval wat achteraf verklaard kan worden als een hele goede keuze. Maar er moet ook wel ondernemerschap in zitten om dat te kunnen doen.
1: Dat is typisch dame, zou je kunnen zeggen. Mogelijkheden zien en er vervolgens slim op inspelen... Zo pakt Kommer het ook aan als er ergens een nieuwe haven wordt geopend. Dan benadert hij de havenautoriteiten
6: om vervolgens boten te kunnen leveren. En dat pakt heel goed uit. Voor het gemiddelde Nederlandse bedrijf wat daar uh, zat... betekende het vermoedelijk dat er heel veel economische groei was en heel veel geld. En daar zal men van hebben kunnen profiteren.
2: Ik zie dat dat als een kans Dus dat noem ik dan toeval. Ja, geluk, geluk. Je ja, moet, moet ook niet licht zitten slapen. Je moet ook een beetje wakker zijn als die dingen gebeuren.
1: Inmiddels is het assortiment van dames uitgebreid. Het levert nu ook tukboots, zoals de Stentuk. En veel havenautoriteiten in het Midden-Oosten willen ze hebben, herinnert Koen Boudenstein zich.
0: De Stentuks waren schepen met een conventionele voorstuwing, met dubbelschroevers, met vaste schroeven. En altijd met straalbuizen. Reders konden met hogere snelheden de containerschepen binnenhalen. Dus de containerschepen konden sneller in en uit een haven. Doordat de boten efficiënter werden.
1: Rond 1975 varen er in de Arabische Golf ongeveer 80 dameboten. Ondanks al deze internationale successen blijft het bedrijf in de kern hetzelfde. Nog altijd denkt iedereen die betrokken is bij het bouwen van een boot mee.
0: Van de timmerman tot de schilder, van de inbouwmonteur en de service monteur, we waren allemaal betrokken bij het product en we wilden het allemaal beter doen. En als je dan kwam met een stentuk die er van binnen helemaal anders uitziet en waar afwijkende techniek in zat, dan zou iedereen perplex staan. Wat gaan we nu doen? Dat kan niet. Je had allemaal dezelfde Visie en uh, hetzelfde doelstelling, ja. En de 40 jaar dat ik werkzaam geweest ben in de Tux... ...hebben we gezien dat die Tux voor dame heel belangrijk geweest zijn. En dat we daar dankzij Tux vele ontwikkelingen hebben kunnen doen... ...en nieuwe investeringen en, en uitbreidingen. En dat ook de winst kon stijgen door die effect. En als dan ook nog de aantallen stijgen... dan kan je nagaan dat we daar veel geld mee verdiend hebben. Dus ja, die trucs zijn altijd heel belangrijk geweest.
1: Het bedrijf verandert in hoog tempo, maar Kommer laat zich niet van de wijs brengen... en hij blijft op koers. In een televisie-interview begin jaren negentig met journalist Ischa Meijer... blikt hij terug op het succes van de eerste jaren
2: een zekere satisfactie.
1: Maar geen voor oma-achtige, je vader?
2: Geen, geen idee van, ik, ik word groot? Nee, absoluut niet, denk ik. Nee. Waarom wilden ze dat niet? Uh, omdat dat niet, niet alle geluk komt van groot worden, denk ik. Dus, uh, niet? Alle geluk uh, zal beter worden als je een groter bedrijf krijgt. Dus dat was absoluut niet de intentie van mijn ouders, denk ik. Bij jou was dat wel, hè? Uh, ook niet. Dat is, uh, Toevallig zo gegaan? Ja, dat, komt, dat doet zich <laughs> voor ja. Nee, dat geloof ik dus niet. Nee, ja. nee, dat is een flauw. Nou, wel, kijk, je, 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 op een gegeven moment dan zie je dat, dat groei ook extra stabiliteit geeft. Hè, en, dat, dat je
1: extra maar, zekerheid... maar waarom zag je vader dan niet dat de groei extra stabiliteit geeft? Dat, wat is dat verschil in ondernemerschap? Was je vader ja. nou een typische ondernemer van kort na de oorlog? Of...
2: Ja, mijn vader is voor de oorlog begonnen in 1927. Ja, maar... ja, dus dat is, ja. uh, dat, dat is één ding. Het is ook een, een andere tijd geweest. Ja. ja. Uh, en ook, de, ook niet, de, niet de mogelijkheid gehaald om te kunnen groeien. Je moet, die omstandigheden moeten zich ook gunstig voordoen.
5: Na de oorlog had, had de staat in Nederland...
1: Het succes en de groei brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. De werf in Hardingsveld giessendam wordt te klein... voor de enorme hoeveelheid boten die er gebouwd moeten worden... Dame telt inmiddels 150 werknemers.
3: Toen kwam het idee van, nou, maar we hebben ook een grote terrein nodig. Dan zijn er meer opslagmogelijkheden, kunnen we misschien ook groter gaan bouwen. Maar niet dat het buiten, buiten de regio geplaatst werd. In feite was het heel dichtbij wat het uh, terrein wat gekozen werd... En ik denk dus dat het puur praktisch was van dan voegen we alles samen. Want er waren natuurlijk ook veel losse activiteiten ontstaan. Dan voegen we alles samen en dan hebben we meer een werf die echt uh, representatief is.
2: Ja, daar heb ik de gemeenteraad van uh, Gorkum uitgenodigd om een keer in Harnes te komen kijken. En uitgelegd wat we voor plannen hadden, groei, want we werkten toen ook al op gehuurde stukken terrein aan het water... Van andere werken. En, uh, en toen hebben we gezegd: Nou ja, wij gaan uh, dat en dat heel groot uh, worden en noem maar op. Ja. Toen hebben we de kans gezien om dit terrein hier waar we nu zitten te kopen. Het een klein stuk
1: te kopen. De gemeenteraad heeft gelukkig wel oren naar de plannen. De Gorp... Vooral vanwege de werkgelegenheid die het met zich meebrengt. Zo vertelt Dina, de zus van Kommer.
3: En hij, hij kreeg daar ook uh, alle handen op elkaar om, om dit uh, te kopen. Geldschieters en, uh, geld dus en uh, hoe dan ook, en de gemeente mee. Het is natuurlijk een uh, gauw uh, greep geweest van hem, om dit te doen.
1: Het is 1975. In minder dan een decennium is Dame uitgegroeid tot een serieuze internationale speler.
3: Hij had al jaren divisie. En hij heeft dat uit mogen voeren van mijn vader. Daar ben ik van overtuigd. Hij heeft die vrijheid gekregen. En uh, daar is mijn vader heel goed in geweest. En als je dat niet hebt, dan, 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 dan hoef je ook niet over te speculeren. Hij is gewoon goed geworden.
1: Uiteindelijk besluit vader Jan helemaal uit het bedrijf te stappen. Het nieuwe dame groeit zo snel dat hij het tempo van alle ontwikkelingen niet meer kan bijbenen. Hij verkoopt de werf in zijn geheel aan kommer, maar blijft nog wel op de achtergrond betrokken. En voor Jan is er nog één belangrijke taak. Het slaan van de eerste paal van de Nieuwe Werf. Ja, zonder mijn vader was het nooit zo
2: gelukt. Je moet je ook realiseren dat ook zo'n kleine start... ...de referentie van mijn vader en de reputatie die hij had... ...helpt natuurlijk enorm. Dat die, helemaal van helemaal nul is nog veel moeilijker. Ik had toch een beetje start. Dat had mijn vader en mijn om te danken.
1: Opmerkelijk genoeg is Kommer er zelf niet bij als zijn vader de paal in de grond slaat. Hij is onderweg naar Frankrijk, om boten te verkopen uiteraard. Niets lijkt het succes van Dame nog verder in de weg te staan. Van beter kan het alleen maar naar nog beter. Maar een crisis in eigen land begint te broeien. Kan Dame dat ook overleven? Je luisterde naar Opkoers, een podcast van dame. Gemaakt door Audio Agency Airborne. Niks missen? Abonneer je in je favoriete podcast-app.